0: Nuevo capítulo de este podcast, querida amiga, ay de cómo estamos en esta semana. Que nos Con tiene tan Doctor
1: oh, me vino el viejazo, pero mala, mala, mala. Pero nada, aquí, sobreviviendo.
0: Ya, pero como el viejazo, ¿qué te duele?
1: Nada, pues, me dio un desgarro el otro día que estaba trabajando en el computador y, uh, y bueno, llevo como cuatro días con el cuello así como tomado, como dice la abuela, <ríe> tengo el cuello <ríe> tomado, yeah. pero hay ciertos movimientos que no puedo hacer y me estoy poniendo parche salón Paz, al estilo parche león, una cuestión así para sobrevivir. Pero nada no, más, más que eso. Bueno, que los cabros están enfermos
0: y que ahí estamos con el bicho todavía, pero es eh, vida de madre. Sí, pues bueno, ya, ya sabemos que la semana pasada nos contaste que tuviste amigdalitis, así que eh. bueno, qué bueno tenerte un poco más recuperada. A de la edad, no más posquería, pues, para allá vamos, no creo que se ponga mejor. Oh my God. <ríe> Oye, pero bueno, eh, a pesar de esas vicisitudes de la vida, estamos muy contentas porque esta semana es muy especial. Eh, primero porque mm. ya estamos como diríamos en Chile, es la quemada, con respecto al eh, estreno de Bridgerton, que es mañana. Así que ahí, atentos, recuerden que les dejamos un especial, por si no lo han escuchado. Vayan y lo revisen. Eh, y en esta oportunidad estamos muy, muy, muy felices porque vamos a revisar una serie eh, solicitado por un Crazy Lover y vamos a inaugurar una, eh, no sé si sección. sección que podríamos hacer mensual, fíjate. Sí, eso pensaba yo, que nos tiene muy felices que queríamos hacer hace mucho tiempo, que tiene que ver con eh, invitar a alguno de los Crazy Lovers, a alguna de las personas que escuchen este podcast a comentar precisamente eh, alguna película o serie que quieran eh, repasar en este podcast. Y esta semana, hay de querida, cuéntame qué serie vamos a estar revisando.
1: Vamos a estar revisando Emily in Paris, vamos a soñar, vamos a disfrutar, vamos a realmente tener una comfort food en este episodio
0: Así es, y Emily in Paris eh, fue una serie eh, requerida por la invitada esta semana que es una crazy lover chilena que vive hace cuatro años en Francia que se llama Macarena, y que muy pronto la vamos a tener acá. Así que, Dapo, de las eh, emocionadas de poder empezar este ejercicio que esperamos que, eh, seguir repitiendo los próximos meses. Así que si a ustedes les tienen que estar aquí, venir, sugerir eh, series o películas y venir a comentarlas con nosotros... Ya saben dónde nos pueden dejar los mensajes, querida, eh, en nuestras redes sociales.
1: Instagram, como Macarena lo hizo, nos contactó por Instagram, dijo, chiquilla, yo vivo en París, les puedo dar opiniones sobre Mirim y nosotros tate, vente, aquí estamos, <ríe> hablamos y todo. Así que si alguna quiere estar de invitada en este hermoso podcast que quiero tanto, nada, pues contáctenos por Instagram, nos mandan un mensajito y ahí podemos eh, acordar algo.
0: Por supuesto, la invitación también es que si les agrada este podcast y nos quieren ayudar en la difusión de esta palabra, eh, nos pueden ayudar eh, apretando seguir en eh, las plataformas que nos escuchan y sobre todo eh, si nos pueden evaluar con las estrellitas, Ojalá cinco, claro. pero si no, lo que sea su cariño, para que podamos eh, seguir eh, llegando a más y más crazy lores. Pero querida, cuéntame eh, un poquitito, esta semana estuvimos, tuvimos varios comentarios que estuvieron reaccionando al capítulo de la semana pasada. Abejorra nos dejó un mensajito y dice, hola de nuevo chicas, recién terminé de escuchar
1: el último capítulo y sí, aunque voté por el... El novio de Andy era era el villano. Eh, comparto plenamente la mirada que le han dado y me retracto. Oh. Wow. Al final él fue el pololo poco apañador, pero no al nivel de villano. Uh -huh. Y no me acordaba de la traición de Miranda Nicole, así que con eso
0: ya así otorgado el título de villana. Ay, oh, viste, eh, la abejorra concordó con nosotros. Eh, y también nos dijo, me parece que respondió a lo que yo había preguntado tanto abejorra como Antonia Callao, gracias por eh, mandarnos el, la película de la que yo hablaba la semana pasada, de Anne Hathaway, se llama One Day, que tiene un final muy triste, no dice abejorra, es un drama que creo que me, merecería ser mencionado en el podcast, y como copucha nos dice Anne Hathaway, la criticaron N por su acento británico en esta película... Oh. O se me había olvidado eso, pero sí lo había escuchado en su momento. Y Antonia Callao nos dice... Sí, a One Day es la, que es, es la película en que siempre se ven el mismo día por años como amigos con ventaja y nunca logran concretar. O siempre hay alguno pololeando y luego se hacen pareja y ahí no les voy a contar el final porque se lo voy spoileo, pero yo creo que hay <risas> interés, así que deberíamos estar revisando esa película. Y además, obviamente, eh, les preguntamos como... Eh, nuestro Crazy Lover había elegido eh, Emily in Paris. Les preguntamos a ustedes qué les parecía esta serie, porque el statement es, eh, ¿te gustó? No. ¿La vería de nuevo? Probablemente. Entonces bajo eso siempre decíamos, ¿por qué la gente la ve? Eh, así como escondía en el closet. Entonces preguntamos eh, y había tres alternativas. Onda, amo Emily in Paris. Odio a Mirim Paris y la amo pero con culpa Aide querida, cuéntame cómo fueron los resultados Oye, sí, en nuestras redes
1: sociales Acá nos dicen que al final Ganó La amo
0: pero con culpa Oye, oh, eso es lo que queremos descifrar porque hay tanta culpabilidad con esta serie, me asusta pero me gusta, creo que no lo, lo hemos escuchado en repetidas ocasiones, de hecho también nos llegaron mensajitos y por ejemplo Leslie K.H.P. dice yo vivo en Francia y aunque son clichés exagerados son muy reales. Pandora-Bajo Valo dice algunas escenas me dan cringe, pero sigo viéndola, es un placer culpable, te odio pero te amo. ¿Oh? Yo siento que la gente, eh, no sé por qué, eso es lo que vamos a averiguar precisamente con nuestra siguiente invitada. Eh... Con, la quien, con quien vamos a inaugurar esta sección que nos tiene tan contentas ella es una Crazy Lovers, la vamos a conocer igual que ustedes en el día de hoy ella escucha el podcast, nos contó un poquitito que eh, alrededor de diciembre del año pasado cuando lo escuchó eh, después que hicimos ese capítulo de Pete Jones que estuvo muy bueno ella es amiga, es fan de la Tami, entonces por ahí llegó y desde entonces eh, ha sido parte de esta comunidad, así que vamos a ver qué tiene que decir con respecto a esta serie eh, Emily in Paris ella que está en Francia
1: doble de tambores porque aquí se viene una chilena viviendo en el sur de Francia No en París eh, físicamente, pero en el sur de Francia Así que ahí nos va a estar contando todos los entretelones de estos franceses, estos franchutes Que todo el mundo dice que son tan pesotes, pero que yo amo tanto <risa> Así que ¡Bienvenida Macarena! ¡Bravo! ¡Hola chiquita!
2: ¿Cómo, ¿Cómo están? Va? ¡Bien!
1: Elena,
0: muchas gracias
2: por Uy, visitarnos. Es genial estar acá con ustedes, es un placer, un honor, de verdad. Siempre la escucho, es eh, mi mi comfort food es el podcast porque siempre que necesito un, un tiempecito para mí, siempre están, así que yo feliz de estar acá y de aportarles un poquito algunos cawincitos
0: de aquí, de las Europas, así que... Oh, nosotros bien. nos encanta el cahuincito, así que... A todos. Bien, Oye, eh, eh, Macarena, cuéntanos un poquitito más a nosotras y a la gente en la casa, un poquitito de ti, tú eres chilena, nos contaste que vivías en Francia hace cuatro años, ¿Cómo llegas a este país? ¿En qué circunstancias? ¿Y qué te parecía la experiencia?
2: Oh, fue una experiencia de vida. Bueno, ustedes lo saben, ustedes también decidieron emigrar. Yo hace cuatro años que llegué a una ciudad muy cercana a esta que se llama Bordeaux. No sé si la uh -huh. conocen, es conocida por el vino, uh -huh. por el vino del mundo Están en Bordeaux. Y nada, al principio fue como realmente... Quería salir de Chile, aprender otro idioma, y dije ya, me voy a Francia, una working holiday. Uh -huh. Pero mi idea básicamente era después como trabajar, juntar plata, e irme a hacer otra working holiday después. Uh -huh. Había pensado en Dinamarca, viajar, y yo dije, hasta los 30 tengo para poder estar haciendo working holiday. Uh -huh. Súper
1: fácil. Feliz ¿sí? de la vida, y
2: ya. Feliz, Viviendo, claro, viviendo
1: el viajando mundo. Viajando y todo. Eh,
2: pero nada, pues, en tres meses de, llegué en junio y en, a fines de octubre encontré el amor. El amor, el amor. ¿Qué? El, amor el amor, el, el amor. amor, el amor. Y igual soy una persona que me dejo llevar, en cierto modo tampoco tenía todo tan organizado en mi vida. Y dije, bueno, sí, encontré una persona increíble, así, a millones de kilómetros, a miles uh -huh. de kilómetros de, de, mi, de mi hogar. Eh, es por algo, como que dije, uh -huh.
0: voy a escuchar a mi corazón y nada, pues aquí estoy voy cuatro a años después, destino. Junto, un destino viviendo juntos. ¿y ¿Cuánto ya? ¿Cuánto llevas con tu pareja? ¿El es francés o de o también emigrante? Conocimos en
2: octubre del, del 2018 y en Francia, como que no existe esto como de pedirte por oleo. No sé si sabían. Mm.
0: Algo no había visto que... Daniela Voy y Vuelvo, que tiene un. La
1: Daniela de Vuelvo francés, ¿verdad? ¿Verdad que el novio es francés que, también? Eh, no existe, es como
2: em, empieza una relación y bueno, si a la, al mes o a los dos meses ya no se separaron es porque to, se dio y finalmente avanza la relación. La, la, así como pedirse por lo león,
0: no existe. ¿Tú querías que te pidiera o no era tema para ti? Eh,
1: no sé, como que también. Que yo nosotros estamos ahí.
0: tan estructurados que tienen
1: que tener nombre, todas okay. las cosas. Sí, somos muy estructurados, somos muy claros. Pues, mira, yo dije,
2: yo hice como ya, voy a decirle que como que lo quiero. Uh -huh. Ah, porque al principio esto no, 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 no lo dije, pero eh, yo no hablaba francés, nada, uh -huh. absolutamente nada. Cero. Decía bonjour y era todo. Y él hablaba inglés y yo también. Entonces, por, durante un año y medio solo hablamos en inglés. Uh -huh. ¿Sí? Entonces dije, le voy a decir, I love you. Oh, como, je claro, como es okay. el tema? Y porque tampoco significa te amo, ¿me entiendes? Como lo, <gasps> esto es lo que yo me decía en mi cabeza. Y si me dice que también me amo, o sea, I love you too. Porque algo, esta relación igual significa algo y vamos para algún lugar. Y eso es lo que pasó. Como a los tres meses igual le dije, I love you. Y él me dijo, oh, yo también. Y, oh. Oh,
0: y ahí nunca más nos separamos.
2: ¡Ay, qué linda Ay, historia, eh. Magdalena!
0: ¡Qué bacán! ¡Felicitaciones! Sí,
2: o y... sea, igual altos y bajos constantemente. Porque yo vine con una... Con, después tuve, tuve una visa de estudiante durante el tiempo de covid eh, acá es súper caro como venir uh -huh. con visa de estudiante para renovarla tienes que tener mucha plata y como uh -huh. volver, volver a inscribirte como en, en una universidad o en una escuela entonces en algún momento realmente estamos como en esta disyuntiva de me quedo me voy uh -huh. entonces tuvimos como oye. que un compromiso los dos como para decir ya queremos estar juntos digamos juntos nos amamos y todo
1: oye y acá tengo la pregunta del millón ¿cuál es la gran diferencia entre un pololo chileno y un pololo francés?
0: <risa>
2: <risa> sí, sí. No sé, yo creo que tiene que ver un poco como con esta, la sensación como de que eh, lo, los hombres franceses a los 25 o 26 años están mucho más maduros, como que ya no no sé si tienes que lidiar como con cosas como de inmadurez o cier cier cierto tipo de cosas que, que uh -huh. quizás en un pololo chileno podría ser. Yo no, no puedo decir mucho porque mi lo que tuve en Chile fue mi, mi pololeo de la adolescencia, uh -huh. entonces hay muchas cosas que cambian. Pero yo creo que tiene que ver mucho como, como eso, como las personas acá maduran mucho más rápido. Son más independientes, ¿o no? Sí, la gente se va de la casa a los 19 años a oh, estudiar a otros lugares. O sea, no tienes que lidiar con a veces cosas como, ay, no sé. Es que no mi sé, mamá no ay. me
1: da permiso.
2: Sí. Eso es como un poco la, la diferencia, después depende mucho de cada persona. También tiene que ver con que en Francia, bueno, igual es un país relativamente machista en cierto modo, pero uh -huh. igual los hombres están un poco más evolucionados y no son tan posesivos, entonces a mí eso igual me, 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 me gustó desde el comienzo, como cada uno tiene su espacio, las relaciones son relativamente libres, hay mucha confianza, pero también depende siempre de la persona con la que, claro. la, con la, la que caiga, que no siempre es
1: así. Oye, Maca, y he tenido así como un gran choque cultural con tu, con tu pareja? Así como que sea, decir, Oye, este, este, con un chileno no me habría pasado. Así oh, como Sí, que...
2: constantemente. Sí, siempre. No sé, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, a mí me pasa que yo soy muy como... Así, con todo, como invito a mi amigo, no sé, allá, me hago lo mismo. Soy como muy, como, como que la plata no es tan importante para mí. En cambio, lo, eh, los franceses son mucho más estructurados en temas de plata, ¿cachai? Como, no es como, ya, no, no importa, yo pago, ¿no? uh -huh. Entonces, eso es como muy, muy como distinto para mí. Ah, de nuevo, depende mucho de la persona con la que estés. No siempre, no todo el mundo es así, pero eso era como con lo, que, lo que más me chocaba. Uh -huh. Y, por ejemplo, otro chuque cultural es que yo empecé, bueno, ya, cuando empecé a hablar bien francés y todo, empecé a tener amigas francesas. Y nosotros en América Latina y en Chile somos muy como de... Cuando tu amiga se viste bonita, o tú le dices, ay, que te ves bonita, me encanta tu pelo nuevo. Acá la gente no te dice esas cosas. ¿En serio? Yo pensé que eran así sí. como más... Yo a veces como que, por ejemplo, me arreglaba para ir a ver a mi suero el domingo y me veía hermosa, y yo decía así como, no me dijeron nada, como por mi por mi, va mi
0: falda ¿cachai? qué interesante ¿Qué? No, no sé. ese tema porque yo siento que acá no sé si comparte eso pero mi experiencia es al revés Acá como acá que sobre te alaban, te alaban todo y después todo. Yo, enten, yo entendí que era como una forma de encontrar hacer small talks como no sé por pues la gente en Chile así como oh cómo está el clima no sé qué acá te, la, las chicas te van a tratar de cuando tú llegas aunque no las conozcas te van a lavar algo oh qué lindos tus zapatos oh qué lindo tu cartera es una forma de comenzar la, la conversación pero sí. yo no sabía entonces yo era como ya gracias y y, y acá se se, se estila que tenés que decir algo de vuelta. O sea, si tú me dices, si yo te digo, ay, qué lindo tus zapatos, tú tienes que decirme, ay, qué lindo tu pelo, ay, qué lindo. No sé qué, como que ahí parte la conversación. Y yo, sí, 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 las sí, primeras sí. veces quedé full de pesada porque no, pues, nosotros lo decimos, yo, bueno. pero yo creo que no tanto como acá es como sobre dicen Yo creo que en Chile se dice más o menos y al parecer en Francia no se dice nada.
2: Nada, nada. Así como, y, y, y yo, por ejemplo, en mis amigas, ya yo me, me di por vencida, dije, bueno. No importa, nunca me dan a decir que me veo bonita. Yo a mi suegra le dije. Le dije así como, ay, como que me, me lata con esa sensación de que la gente no te dice nada. Y después de que le dije eso, ella hace el esfuerzo, por ejemplo, me ve con una falda roja. ¡Ay, qué bonita esa falda mm, roja! ¡Ay, qué amorosa! Mucho color en Chile. No, no, mi suegra es un amor y orador.
0: Oye, claro. oh. oh, es que yo creo que queremos entrar en todos esos temas porque siento que esta serie ha sido eh, muy controversial y criticada porque yo creo que toca... Eh, temas que tienen que ver con los clichés de cierta cultura, ya sea con la cultura francesa, con los, eh, con los gringos también, porque en el fondo sí. habla de los gringos en el extranjero, ¿cachai? Y también como uno, como tercera parte desde afuera, ¿cachai como chilea cómo ve estas cosas? ¿Y cómo uh -huh. interpretamos en general cuando se hablan de clichés culturales o se trata de agrupar a toda una sociedad, a todo un país bajo un prejuicio? Entonces está interesante poder analizar eso más adelante. Yo creo, ahí de querida, que la historia de la Macarena está tan entretenida Deberíamos como irnos un poco Hacia eh, nuestra sección estrella El resumen Y a partir de ahí vamos a ir desmenuzando Desmenuzando
1: Desmenuzando,
0: desmenuzando cada detalle de la, de la vida de la maca, Porque está muy entretenida Así que esto es El resumen de Mi Mejor Amiga
1: Emily in Paris es una serie estrenada por la cadena de Netflix en octubre del 2020, protagonizada por la hermosa Lily Collins y producida en parte por Darren Star, que es el que le hablamos la otra vez la Majo de toda esta pelea de los grupos, los bandos de Sex and the City y no sé qué ya. Bueno, la historia comienza contándonos que Emily, que Emily es una joven estadounidense trabajando en una agencia de marketing Y que por cosas del destino debe irse a trabajar a París sustituyendo a su jefa Acto seguido, la vemos llegar a París con una maleta de ilusiones, esta chiquilla y entusiasmo Las la cuales se, se ven opacadas sí. rápidamente por el choque cultural y la inadaptación laboral ¡Chan! Pero Emily, joven, hermosa, entusiasta, no se deja doblegar de eh, ante estos inconveniente y le pone todas las ganas a esta nueva vida. Así que, ¡pavo! Tratando de vivir a concho, la ciudad de París, eh, comienza a compartir fotografías en su Instagram, obvio, uh -huh. muy de estos tiempos, eh, la cual se hace influencer en un bloqueo y desbloqueo de bloqueo pantalla del iPhone. Eso ya es. <risa> como, bah, en paralelo. La vemos lidiando con su nueva jefa Silvi, que obviamente tiene muchos vibes de Miranda oh, del sí. episodio del, del, del Oye, del pero muy francesa ella, ¿Sí? muy francesa. Así, o sea, tú ves a
2: una Silvi las... por ahí caminando en la calle. Así son en el trabajo, las francesas yeah. son muy secas,
1: muy... ¿Cómo las a, a, a mí me encanta la Silvi en todo. <risa> bueno, en fin. Eh, ya, pues entonces la Sylvie es una francesa hecha y derecha que se ve un poco excepcionada por esta chiquilla mm. joven, un poco naif con respecto a lo que ella, obviamente, como profesional de marketing conocía mm. eh, y la trata con bastante indiferencia, fíjate, así como que ¡Oh, esta niñita va encima a Estados Unidos! Oh, ¡Qué
0: rico! <risa> Oye, no supera la... nunca eso, hay una pugna entre el francés y, y gringo y entre inglés y gringo demasiado chistosa, que yo creo que viene de la... De los tiempos de, los tiempos sí. de, de, de la colonia. Ah, pero no pero ese,
2: ese tema de los franceses con los americanos, bueno, con las personas de Estados Unidos, porque acaso son americanos, es heavy.
1: Es uh -huh. Realmente, para ellos son una nación de, de gente tonta, te lo juro. A todo esto. La trama se desarrolla y comienzan a aparecer eh, personajes, uh -huh. obviamente en esta historia, que acompañan el camino de, de Emily en esta aventura de, en, en la Francia, y aparece su amiga Mindy Camille, uh -huh. los compañeros de trabajo Julien y Luke y sus clientes que la acompañan así como en toda esta odisea laboral, Antoine, Matthew y Pierre Cadot.
0: Que ya vamos a hablar del, del bullying y del de acoso. <risa> Me da mucha risa porque es como eso. Quiero tocar como cosas culturales, como no es que acá buen visto, como cuando le regala ropa interior, la
1: lencería.
0: Acá la demanda por acoso laboral, o sea, acoso sexual laboral, no te la saca nadie aquí también. Aquí también, eso no es real.
1: Ah, ok, no es así. Mira, vamos a conversar Entonces, ahí bueno, y aquí ya se pone buena la historia y la cosa porque aparte de todos estos personajes que aparecen y todo, también conoce a su. Tu vecino, Gabriel.
0: Hola, vecino.
1: Gabriel. es un
0: chef francés
1: de lo más cute, de lo más mono, de lo más simpático, de lo más coquetón. Que le mi, Diríamos
0: ¿Eso como
1: bueno, entonces Gabriel, obviamente, le mueve la palmerita a la Emily. A le mueve todo, todo el rato. Pero, y aquí viene el gran pero de la serie, y es lo que nos da la primera temporada, la cosa sabrosa, resulta que este interés amoroso de Emily es el novio de una de sus mejores amigas, Camila que ha Tan... sido bueno la mirada Tan... más nice que ha tenido ella en todo este tiempo, le ha ayudado y toda la cuestión, entonces ahí ya se viene el trío amoroso chiquillo y la trama de la primera temporada. Así que, en resumen, la primera temporada, Emily se pasa tratando de ganarse a la jefa uh -huh. y lidiando con este trío amoroso que le aparece en el camino. Ya la segunda temporada se estrena en diciembre del 2021, Uh -huh. eh, y seguimos viendo a la Emeline Paris trabajando, desarrollándose de lo más bien, ya con la jefa un poco más ganada, y sintiéndose más parte eh, importante de este team laboral que tenía uh -huh. en la empresa. Eh, y por ello se esfuerza en aprender francés, ya la vemos más tiempo yendo a clases de francés, y, y ahora esforzándose un poquito <risa> la niña, eh, y a entender un poco más la dinámica francesa, la cultura francesa. Y con respecto a este trío amoroso que nos mostraron en la primera temporada, se revela aquí el gran secreto, que uh -huh. Emily había tenido eh, un, obviamente un encuentro con el ex de Camille. Y ¿Un obviamente...
0: encontrón tú? <risa> 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 un
1: encuentro. Eh, con el ex de Camille, eh, obviamente, esta se enoja, eh, no quiere verla más, eh, la saca de su vida. Eh, y al final, vemos la segunda temporada, la mayor cantidad de los episodios tratando también a Emily ganarse a Camille. O sea, si la primera mm. temporada, la Emily estaba tratando de ganarse a Silvia, ahora está tratando de ganarse a la Camille. Uh -huh. Así que Emily queda muy mal, eh, porque obviamente consideraba a Camille súper buena amiga. Y nada, pues ahí la vemos llorando por los rincones, pero eh, en este periodo. También conoce un nuevo interés amoroso que aparece Alfie. Guapísimo. Guapísimo. Yo no sé a ustedes qué les pasó con Alfie, pero a mí me dio mucho Bay. A mí sí. también. Sí, exactamente eso. Sí. Yo lo vi, fue... Bueno, no es, que sea, no, no es que sea porque ya los dos son morenos, no, no, sino que la actitud que tenía él como que era más serio, como
0: que no sé. Es que no británico, tan... de hecho yo creo después les quiero poner a ver ahí cuál, cuál es usted, estar a correr cuál gana, si el francés o el inglés, que también es una pugna que ellos tienen súper heavy allá. Yo creo que no es azaroso que el personaje de Alfie sea inglés, mm -hmm. <ríe> podría haber sido cualquier otro europeo, pero guapísimo el actor también. Ah, puede
1: ser, puede ser que porque inglés, mm, tenéis razón, no lo había pensado, pero sí, me dio mucho eh, Duke vibe todo el rato, así que bueno, para los que no cachen el Duke vibe, que no creo, que los que no estén escuchando no cachen, pero es, nos, nos referimos al, al duque de eh, Bridgerton, la primera temporada, por si acaso, <risa> bueno, entonces llegaste inglés con mucha seriedad, guapísimo y que la hace olvidar a la a la Emily esto este enredo con el Gabriel y Gabriel ya pasa como un segundo plan entonces cuando ya creíamos que estaba todo solucionado que ya la chiquilla había encontrado su amor que ya está yendo bien en el trabajo aparece la jefa en donde le empieza a exigir cosas avance en el trabajo se da cuenta que en la jefa la, de
0: Estados Unidos la jefa de Estados Unidos sorry, que Estados es la Unidos, gran y maravillosa eh, Sí, Alison de ah, la Sí,
1: la Kate Welch, maravillosa. Ya, pues, entonces aquí se viene ella diciendo, oye, quiero resultados, aquí nosotros trabajamos con resultados y no mm -hmm. estoy viendo números buenos. Así que llega, déjala en eh, barra. Pone a la, a, la, a la Emily en una situación súper incómoda Entonces la Emily ahí se ve Chuta, ¿qué hago? Si ya me hice amiga de los franceses Y ahora voy a tener <ríe> Tanto que, que, que le costó me, Tanto me costó ganarme a la jefa Bueno, ahora me la voy a tener que cargar Y no sé qué ¡Ah! ahí. Y aparte se le presenta este problema también En la parte amorosa Que estaba entre Gabriel y Alfie Y al final tenemos un fin de temporada En donde está la pobre Ahí en un puentecito en París Mirando la, la puesta de sol diciéndole, o sea, pensando eh, qué hago con mi vida sí. ya,
0: ahí termina la Bien. segunda temporada ahí quedamos,
1: canchán
0: super importante, bravo. sí, bravo hay de maravilloso resumen es una serie que nos deja con una eh, y como pregunta que es básicamente si ella va a hacer de este viaje algo eh, momentáneo o algo permanente porque se presenta la oportunidad de quedarse trabajando por más tiempo ahí recordemos que ahora tiene la relación con Alfie que si bien vuelve a Inglaterra igual está a un tren de distancia y recordar que eh, Gabriel volvió con eh, Camillo también es un datazo así que con ese eh, resumen espectacular que nos hizo la idea lo primero que quiero preguntarte eh, Magarena es tu percepción en general de ambas temporadas y si es que has visto algún cambio, ¿qué tan fidedigna es esta serie porque ha habido mucha controversia de que es puros clichés, que no se parece nada, que los franceses ofendieron, que no sé qué eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta serie? Claro, no es muy
2: difícil hacer uh, ofender a un francés en todo caso <risa> <Es que, risa> ¿Son corta genio? Mundo... Super Yo nunca había visto gente que, que, se, que se encajara tanto constantemente, así que sí son ¿En serio? Yo creo que a mí lo que más me choca y creo que eh es súper heavy como esta, esta idea de como que Emily puede llegar a trabajar en una, a una empresa francesa sin hablar
1: nada de francés. Cierto, por último, contrátale un traductor a la chiquilla, uh -huh. pero
0: ¿cómo llegáis sin saber el idioma? Oye, ¿cómo fue tu experiencia? Porque, bueno, cuéntanos, ya sabemos que llegaste con una eh, eh, Work and Travel visa, ¿y cómo fue tu experiencia de inserción laboral y qué tan distinta es de la que tuvo Emily en la serie? De, de, de cero a 100 o sea, del día a la noche. Uh -huh. En Francia no haces
2: nada si no hablas francés. Uh -huh. A no ser que realmente... O sea, lo que a mí me llama la atención de la serie es que la idea de enviar a, a la jefa, que no me recuerdo cómo se llama, Madeleine, uh -huh. ver, sí. era porque, porque ella hablaba francés. Sí. ¿entiendes? Entonces, por eso, en cierto modo, lo francés, la, la, eh, eh, la empresa aceptó de, de que viniera eh, Madeleine. Pero, pero al momento de enviar a Emily envían una persona que no habla francés, entonces como un poco, y, y no es normal la verdad, es, es bastante controversial, porque eso realmente no pasaría, o sea, real, uh -huh. realmente es algo muy complejo, porque los franceses, y no es que, no, es que no, no, no la quisieran aceptar porque no son simpáticos o porque son desagradables, es porque los franceses no hablan inglés a ese nivel. Uh -huh. o sea, no sé si saben, pero sí. en Francia la gente no, habla muy pocas
0: segundas lenguas. Y hay, un, hay un, siempre un mito súper grande con respecto a que, eh, por una cosa cultural y histórica, han tenido varios conflictos con los ingleses, entonces como una especie de rechazo al idioma, incluso le escuchaba a gente que viaja que pueden ser más amables contigo si, como turista si te refieres a ello en español, en inglés, ¿puedes contar un poquitito eh, a qué se debe eso? ¿Si es tan verdad o no? ¿O es más mito? Yo,
2: yo lo yo pregunté a mí, a mí por lo menos en algún momento, como si realmente es por un tema de, de, de un, como un problema con los ingleses y me dice que no, que eso es algo que data de hace muchos años y que ya no existe esta rivalidad como ingleses-franceses. Tiene que ver más allá con como una idea de que la lengua francesa es como una, ex, como una idea de como que la lengua francesa es tan linda, tan hermosa, y que como para ellos es, eh, es como un orgullo hablar en francés. Entonces, ¿por qué debería como aprender otro idioma? ¿Me entiendes? Es como la, es como, como la idea que tienen, que, que, que puede ser desde hace muchos años, pero que se, eh, igual ha ido cambiando con las nuevas generaciones, las nuevas generaciones hablan un poco más de inglés. Uh -huh. Pero... Pero esa es como la idea, es como hablamos francés, acá se habla francés, estamos
0: en Francia, no
2: tengo por qué hablar en otro idioma.
0: Oye, y no olvidar que hasta hace unos años atrás eh, el francés era el idioma oficial. O sea, eh, para las conferencias, las cosas diplomáticas, sí. uh, yo creo que tú alcanzaste, bueno, yo soy más viejita, entonces tuve francés como en séptimo, octavo, y ahí me lo sacaron, porque ya no me montaron las, las horas de inglés, pero eh, antes era, eh, era un idioma oficial sí. y yo creo que tal vez las generaciones más antiguas no tenían la necesidad, ahora va el inglés y en cualquier momento el chino, yo creo que va a pasar como sí. hacer un idioma negocio Eso es,
2: lo, es lo que es lo que dice mi suegro por ejemplo que me dice piensa que antes no sé eh, la gente hablaba francés no sé lo, 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 los, los reyes o los duques o no sé todos se comunicaban en francés esa era como la lengua que, que tenían todos en común no era el inglés el, uh -huh. el inglés empieza después con, con el tema de la segunda guerra mundial en, por, por el estado por Estados Unidos pero si no el francés era como la lengua principal y, y entonces eh, tomaron un tiempo igual en como a, 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 a habituarse a esto y decir bueno que aprender otro idioma. Uh -huh. Y es genial porque, por ejemplo, en mi, en mi, en mi experiencia personal, eh, la familia de mi, de mi novio, por ejemplo, no hablan francés como flu, español, o
0: sea, inglés fluido. Uh
2: -huh. ¿Me entiendes? ¿Y, ¿Y cómo lo hacen?
0: ¿Cómo te comunicas? ¿A través de tu bololo con él?
2: O, cómo... o sea, yo hablo
0: eh, ah, verdad, francés po. ahora, pero
2: eh, yo llegué y en seis meses hablaba ya un poquito como uh -huh. empecé como a, a hablar, 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 y cuando los, cuando los conocí por primera vez, eh, ya hablaba un poquito, entonces uh -huh. la gente igual hace como un esfuerzo de entenderte. Creo que a mí lo que más me impacta de la serie es como eso, como, como Emily llega y, y trabaja en una, en una compañía como francesa, solo con franceses, y que todo el mundo le hable en inglés, eh, lo más genial es que incluso los, los clientes le hablen en inglés, como uh -huh. la, gente que, la gente que viene en la segunda temporada, como a, querían hacer una campaña para los... ¿Puerros? ¿Se, ¿Se dice en español? Sí, sí,
0: sí. sí, lo... sí.
2: Y, y ellos también le hablaban en, 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 en inglés. Entonces, uh -huh. como se nota mucho para una persona que está en Francia que eso está hecho para la serie, porque eso no pasaría uh -huh. en ningún caso. O que la gente esté alrededor tuyo y tú eres la única persona que no habla francés y aún así van a hablar en inglés, no les
1: importa. Uh -huh. Pero sabéis que yo yo de verdad soy una defensora de los franceses y siempre me he ganado como que, ay, ¿por qué tan? Ni siquiera he ido a Francia, bonita. <risa> siempre me dicen lo mismo. Pero bueno, yo soy una amante de los franceses, me encanta, me da lo mismo. Si son los güeres más pesados del mundo, me da igual, los amo. Ah, pero eso es porque te gustan los franceses. Me gustan los franceses, me gusta la cultura francesa, me gustan las mujeres francesas como son, me gusta todo lo que tiene que ver con pero bueno, la cosa es que yo vengo acá a defenderlos Y eh, quiero recordarles a todos ustedes que nos escuchan Que España es mucho peor con el idioma que los franceses Sí, o sea, sí
0: tampoco hablan mucho
1: Porque en España Pero tampoco mucho. Bueno, todos los títulos en inglés los transforman en, en español Y de hecho ni siquiera lo transforman al español latinoamericano Ellos tienen un español distinto Ellos tienen un español europeo Porque las veces que hemos tratado de ver películas acá con la Majo Siempre tienen tres títulos, uh -huh. que uno es en inglés, en español latino y en español de España, porque en español de <ríe> España es especial. Entonces... No es una cosa de los franceses nomás. Yo creo que es una cosa de los países que son antiguos, pues, que tienen historia, claro, sí, pues, que tienen sí. peso cultural dentro de la civilización. Uh -huh. Nosotros estamos en América. En América nos uh -huh. impusieron una cultura y toda la vida no hemos tenido que adaptar a algo que ya venía. Nunca uh -huh. hemos tenido algo de nosotros. Y lo que teníamos, lo mataron. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahí ahora recién uh -huh. estamos empezando a, a valorar nuestra auto no, nuestras cosas por ejemplo, uh -huh. el caso de Chile, con los mapuches, con los indígenas en general, con los mayas, los incas y todas esas cosas. Entonces, recién yo creo que ahora, después de como 200 años, le estamos tomando el valor a lo que fue a América en general, no solamente Latinoamérica uh -huh. en sí, pero nosotros somos un continente que nos tuvimos que adaptar, entonces para eso nosotros siempre fue fácil, no es que tenemos que hablar inglés, que tenemos que hablar francés, que tenemos que hablar italiano, pero ellos no, po. ellos uh -huh. es como nosotros hablamos franceses porque somos así, hemos estado así, no sé, dos años, que Igual ha cambiado porque, por ejemplo, insisto, las nuevas generaciones hablan más inglés. Eh, se pasa
2: mucho, por ejemplo, que yo vivo al lado de la frontera con España, uh -huh. a 20 minutos de España, y sí, la gente efectivamente eh, habla, habla más español y, y porque también se ven como obligados a hablar más español porque tienen que constantemente cruzar la frontera porque la bencina es mucho más barata en España. Porque, bueno, todo va barato en España. Entonces la gente se ve enfrentada constantemente. El tema es que se ven enfrentados a tener que comunicarse en otro idioma. Uh -huh. Y yo no sé si eso les pasa exactamente con el inglés, porque aparte de ir a Inglaterra, eh, la gente igual habla un poco, por ejemplo, en Bélgica la gente habla en francés también, los, 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 los alemanes también hacen un esfuerzo por hablar francés cuando vienen a, a Francia. Entonces quizás también tiene que ver como en ese sentido el tema de la cercanía con algunos uh -huh. países que hablan en inglés después es un tema cultural y, y claramente va a ir cambiando con las nuevas generaciones, pero, pero es,
0: es loco, igual que, que no estén tan abiertos a, las no, a, las, a, la, a otros y, lenguajes. Oye, pero para ya cerrar el tema de los idiomas y avanzar más en la serie, solamente quería preguntarte qué tan difícil ha sido para ti eh, el aprender francés, porque en el caso, por ejemplo, a mí me pasa que siento que eh, cuando aprendes un segundo o un tercer idioma y ya lo hablas de forma fluida, para mí los idiomas son como un código de ver el mundo y siento que sacan como personalidades. No digo que uno sea completamente distinto, pero yo sueno diferente en cómo me expreso en español en inglés. Hasta mi tono sube o baja. En español hablo con las manos, como pueden ver, en inglés no lo hago. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia y, y qué cosas sientes tú que han salido de ti ahora que hablas francés?
2: No sé, yo creo que... Eh, bueno, yo tampoco hablaba perfecto inglés cuando me vine de Chile Hablaba bien, pero tampoco era perfecto Lo mejoré acá porque me vi enfrentada a solo hablar inglés constantemente Y con el tema del francés es una, es una, es una de las lenguas romances más difíciles uh -huh. Eso es seguro eh, Pero a mí me pasa mucho que yo um, me encanta hablar uh -huh. Y cuando me di cuenta que no podía como hacer amistades, ni, ni como expresarme, ni poder como tener mi vida normal que tenía en Chile si no hablaba francés, así me puse de cabeza y dije, esto lo tengo que hacer y este idioma lo voy a hablar bien, hasta aunque, aunque me muera. Uh -huh. Y eh, también tiene que ver con que mi, 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 mi novio, mi pareja francesa, entonces, me dijo, mira, yo tengo que hablar como hablamos los franceses, porque si no, después cuando te veas enfrentada a hablar con otros franceses, no, no les vas a entender. Uh -huh. Gracias a él, yo le entiendo a todo el mundo y, y usa palabras. Porque además en francés, lo, lo difícil del francés es que tienes tres tipos de francés. El francés normal de los libros, de, 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 la, de, de los libros donde escribe o cómo se, se lee. El francés familiar, que es el que usamos cotidianamente todos los días. Y, el, y, y después viene el argot, que es como una transformación completamente de la lengua, o sea, por ejemplo, una palabra significa una cosa y en argó es otra palabra que significa la misma cosa. Mm. O sea, a veces tienes tres palabras para la misma cosa y la gente ocupa las tres. Complicado. Es, es heavy, es heavy porque a veces te ves enfrentada y que alguien te dice algo y es como, ¿qué es eso?
0: No sé, <risa> Solo los, los, los zapato. Y, y quedar perdida en Lost tra in Translation es complicado porque la, la Emily tiene como una frase muy eh, icónica en esta serie que cuando le dice, eh, No, eh, excité, le dice. Exicité. <ríe> y es como, tarda diciendo que está como excited, pero en realidad no, sí. bo, en fondo estaba diciendo que estaba horny. Oye querida, eh, cuéntame, eh, Laide nos hablaba de los personajes secundarios, ya vamos a ir a, a la historia de amor. Eh, ¿Qué te parecen eh, los personajes franceses que están alrededor, como os decía Laide, eh, la gente en la oficina? Eh, ¿Te parece que es alguien que tú a reconocer eh, o no? muy fantasioso. Ay,
2: ¿Cómo
1: se llama el, el, el rubio? Lo hizo. Lo, lo uh, uh, no? Luke, ¿no? Luke, el rubio, el que tenía sí. el pelo como blanco, que era como bien loquito. Sí, Luke. No sé
2: de dónde sacaron ese personaje. No <ríe> el sé qué se basaron para ese personaje, porque es muy raro. como eh, Los franceses son muy como privados en cierto sentido, como que cuando no conoces a la persona no te van a hablar como... De, 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 de cosas sexuales o, o como de insinuaciones. <risa> a mí lo que más me chocó es cuando él está como vapeando uh -huh. y le ofrece vape, ¿se acuerdan mm. de esa imagen? Sí, 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 sí. Nadie nunca va a hacer eso, nunca. La gente, <risa> la gente es súper como privada de su espacio, de su, de su cuerpo, de, de todo. La gente no se toca en Francia. Por ejemplo, me acuerdo en el primer capítulo cuando ella llega al departamento y el chofer como que le toca el brazo uh -huh. ¿Cachai? no me acuerdo porque como para invitarla a salir nadie te invita a salir en ese contexto eh, y nunca nadie te va a tocar o sea, por ejemplo, la gente siempre dice ay, los franceses dan dos besos eh, tú le das dos besos a la gente que conoces si no, te, solo te saludas así como hola ah, ok ¿Cachai? entonces yo creo que ese, ese personaje para mí es como una realmente es como una, una creación en, en la cabeza del de la, de la, de guionista, como creyendo cómo sería una persona francesa como un poco más como no sé, libre de, de, de espíritu no sé cómo decirlo, como más como mm. desatada en cierto modo, pero no, no creo haber visto reflejado
0: en nadie ese personaje en particular. Oye Aidee quiero preguntar a ti porque sé que este personaje te intriga después pasa a la, la magrena hablemos de Silvi que a mí me pasa que la encuentro fascinante la amo. Eh, pero igual eh, me llama la atención su vida amorosa, porque no de mala forma, me, me llama la atención como que siento que acá eh, uno ve igual, señora, un poco más conservadora. Yo debo decir que Estados Unidos, en mi experiencia, en las costas es liberal, pero todo el resto del, del país es súper mega conservador. O sea, Chile es más liberal que acá. Y ver a esta mujer empoderada que está casada y que tiene pololo y que sale y que no es tema y que es algo que te juega, y te... no sé, como que me parece un personaje muy atractivo y ve qué te parece a ti.
1: Me encanta a vos, pero si ella estaba casada solamente por una cuestión de negocio, ella no estaba casada, bueno, se enamoró, casada y todo, pero después el amor se acabó y eso es lo que tienen los franceses, que si el amor se acaba se la vida Así como que vamos, sigamos.
2: El divorcio, eh, no sé si es caro, pero es muy difícil, se demora mucho tiempo. Va pasar uh -huh.
1: hasta tres años. Tipo, sí, pues, entonces, no, yo, yo creo que súper bien, el loco vivía su vida ahí con su, con su bar, en su restaurante, bien, y, y ella vivía la vida en la ciudad. y tenía A mí también, la yo la amé. Yo la amé, de verdad.
0: <risa> quiero ser Silvia,
1: todo el rato. Estupenda,
0: eh, como súper clara lo que quería. Amo eso, porque en el fondo cada uno puede creer lo que quiera, si quieres es la monogamia, la poligamia, el polígamo, lo que sea da lo mismo, mientras tengas un poquito claro lo que quieres, ¿cachai? como que yo siento mm. que ella estaba súper resuelta o sea, sus temas tenían que ver como, que sé yo, su problema eran más como que los clientes, que el trabajo su vida personal, me parece que, que también vamos descubriendo que al principio la vemos como muy, muy rígida, pero luego ella era bastante, no sé como, cuando ella quería y sabría era la raja, como que siento que tenía como un escudo emocional que no lo cuestiono, sino que tiene que ver como que con pega, no, tú no tienes que ser el mejor amigo de tu compañero de trabajo, tienes que ser un buen jefe o un buen coworker ¿cachai? Y esa ella lo tenía súper claro. Yo, sí. yo
1: creo que la gran pena de Sylvie era de que ella estaba muy enamorada de Antoine, pero sabía que no mm. la iba a poder tener nunca, que más allá de ser su amante no podía aspirar porque obviamente el otro le interesaba a mucho mantener su estatus con su esposa y no sé qué La esposa sabía que el otro tenía la amante Que era la Silvi, las cachaba todas Entonces uh -huh. amor liberal, súper bien Pero claro, pues yo creo que la Silvi Obviamente quería a ese hombre para ella Nomás y no compartirlo con nadie Y esa era la gran pena de ella, pues por eso también se pone Como esa coraza y como que entendió que la vida es Así nomás, poca Sí, y,
0: oye, y en resumen, por si alguien no está siguiendo la no vista de la serie eh, Silvi es eh, la jefa eh, De la Emily como nos decía idea en el resumen Y aquí lo importante... Francia. Exacto, es, es en Francia, y lo aquí lo importante saber es que ella la vemos toda la primera temporada eh, como una mujer muy empoderada, pero que eh, secretamente está sufriendo por amor por Antoine, que es uno de los clientes más importantes de la compañía, quien está casado. Eh, vemos todo ese drama en la temporada 1, en la 2 mágicamente descubrimos que además ella estaba casada, pero que en el fondo era hace 20, 30 años atrás, que ya no tenía una relación directa con su esposo, sino solamente buena onda y contacto laboral. Y además en esta segunda temporada vemos que ella encuentra, eh, no sé si el amor, pero por lo menos lo está pasando increíble, y yo creo que algo de sí. sentimiento hay con un joven fotógrafo eh, que va a los eventos y a la agencia, y a mí me encantó porque ella... Eh, yo creo que ella no, es, no tiene ruido, no, no, le, no es tema para ella, pero en algún momento el, el pololo que es más joven, o el novio que es más joven, la invita con su amigo, como a ir a carretear, que sus amigos no eran mala onda, pero ella se pasaba el rollo de que le iban a tildar como de, de que ella era mayor para estar con él. Que de hecho, cuando va al restaurante le dice, ¿qué va a pedir? No sé, un champán o lo que sea. ¿Y qué va a pedir su hijo? <risa> y ese momento es como, ¿qué le pareció esa relación de, de Silvia con el fotógrafo, Macarena? ¿Qué te parece a ti?
2: Oye, a mí me encanta esa relación como que yo soy muy como pro de que el amor no tiene edad, o sea, siempre y cuando tenga que con... con Sobre eso. Mayoría, ...mayoría de edad, no a Después de los 18 o edad. después de los 18. Me encanta, me encanta ella y creo que efectivamente eso, ese personaje, por ejemplo, es un personaje que está mejor escrito y que, y que refleja un poco más la cultura, o sea, como son las mujeres en Francia respecto al trabajo, porque yo, ella tenía muy buena relación con sus colegas de trabajo, pero siempre manteniendo como el tema de que yo soy la jefa uh -huh. y, y onda, en el tiempo de almorzar, nos juntamos, no hay ningún problema, pero el resto del tiempo yo soy la jefa.
3: Uh -huh. y,
2: y el tema era Qué que para Emily era como chocante que ella no fuera así como súper abierta desde el principio, porque no, acá necesita, la gente necesita tiempo uh -huh. para, que, para que tú entres y conocerte y todo, no son tan amigables desde el comienzo. Entonces yo creo que ese personaje es, 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 está bien logrado, en cierto modo. Y, uh -huh. y es como igual un reflejo de cómo son las mujeres a los 50 años, en, en Francia, como que no tienen, no, no es un tema, no tienen Bien, es un tema.
0: Es una de mis favoritas, sí. a mí, Silvia. No, yo quería decir solo
2: que el tema como de la ropa, así como que acá eh, es muy normal ver como mujeres de 50 años con vans, por ejemplo, uh -huh. o con jeans, o con... Les da lo mismo, se vistan a la moda y no, no, no tienen no tema, no tienen edad para nada, así que me, por eso me gusta mucho Silvia
0: también y encuentro que sí es un buen reflejo de, de como una, lo que sería una jefa francesa. Oye, y va a cerrar un poco el tema laboral para que nos vamos al corazón, porque eso es lo que todos queremos discutir acá, eh, el amoroso cuarteto y además la historia de la hamaca. De la Quiero que me cuentes, no sé cuál es tu experiencia, pero en la serie vemos dos como clichés súper importantes con respecto a la fuerza laboral. La Emily es como buena gringa, bien trabajólica. Trabaja non-stop, llega antes, se va de las últimas, trabaja harto, trabaja el fin de semana, que de hecho me da demasiada risa cuando le dicen no me llames el fin de semana. Es como eh, es, acá la gente es muy, muy, muy trabajólica y creo yo que hay un concepto de que con las generaciones nuevas ha ido cambiando, pero las generaciones antiguas eh, que alcanzaron a vivir, que yo, la Segunda Guerra Mundial, la escasez y no sé qué, son como los baby boomers, como ahora los conocen, mm. en mi sensación son como muy de, o soy hijo de migrante, o no sé qué, entonces tengo que trabajar, 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 me decían, como que el flojo está muy mal mirado, y como que ellos después tienen plata para, para ir a donde quieran, pero incluso a veces el tiempo, pero no se lo toman, porque mm. tomarse más de una semana es súper mal mirado, tener tres días ferios, o sea, ellos cuando yo le cuento a mis familiares como la cantidad de fríos que hay en Chile que se, como mueren, que, ¿no? se mueren, que el 18 puede llegar a ser en septiembre una semana de vacaciones O sea, acá el 4 de julio se queda un miércoles ya, que retiene ese miércoles chao, el otro día jueves produciendo entonces yo creo que eso contrasta un poco con la dinámica que tal vez se vive en Francia y que lo va a experimentar Emery a quien constantemente la, la pelan porque está muy contenta y muy positiva me da risa eso que pasa mucho <risa> eh, eh, que trabaja mucho porque tiene energía y porque quiere estar ahí. Eh, ¿Cómo son los franceses en ese sentido, Macarena? ¿Es como el cliché lo que no estamos tanto en la serie o, o en el fondo son como más un poco no tan. No sé, como ¿cuál es la onda laboral allá?
2: Sí, es, son así. Son como. Eh, Luke hace, eh, lo resume muy bien. Los franceses. Vi, trabajan para vivir, no viven para
1: trabajar no viven para trabajar como los americanos o sea, como los como norteamericanos, que, disculpen
2: como que realmente acá el tema de tus tu horarios de trabajo se respetan por ejemplo, tú no, no puedes trabajar más de 35 horas no puedes trabajar más de 39 horas semanales y onda como, por ejemplo, si te estás pasando de horas como, hay un problema con tu contrato no puedes trabajar más de 39 horas ¿me entiendes? como realmente está como la ley es súper estricta con ese sentido la gente como que se toma realmente su tiempo para para, para, para disfrutar y para, para vivir en cierto modo entonces sí, es verdad, es verdad lo, que, lo que muestra la serie respecto al trabajo yo encuentro que es que una forma muy distinta de, 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 lo que, de lo que yo veo como Estados Unidos bueno, uh -huh. no, no tengo la experiencia pero, pero sí, yo creo que yo, yo estoy de acuerdo con que, con que no es lo mismo y que, y que acá como la, el hecho de como el trabajo y la plata lo que van a hacer es como que te van a permitir Disfrutar de tu vida, como comer y tomar, que es lo que más aman a sus mm -hmm.
1: <risa> Entonces, Por Eso como me que, encanta, Francia, comer y tomar. Todo. Como que
2: para ellos es como,
1: y, y onda, a, la, a las seis termino, a las seis me voy. Tienen no, vida, acá, posible. Como decíamos en el, en, en el episodio pasado, uno tiene vida, señores, no puedo darle mi vida al trabajo, eso está mal. Sí. Por ejemplo, mm -hmm. para mí
2: fue un tema, porque yo trabajo recepcionista en un hotel. ¿Ya? Y trabajo los fines de semana. Porque en recepción, en un hotel, trabajo los fines de semana. Y con, con mi pololo era como... Eh, no, pero ¿cómo va a trabajar los fines de semana? ¿Cómo? ¿Cómo? cómo? Y yo así como en recepción, en la hotelería, siempre trabajo los fines de semana. Tengo dos días libres. Ya tengo dos días libres a la semana juntos. Trabajo solo 35 horas a la semana. Y para él era como un tema, como que tuvimos que discutirlo. Y yo le dije, o sea después nos vamos a organizar. Pero ya el hecho de trabajar los fines de semana es un tema, la gente casi los
0: domingos, nada está abierto acá. Qué maravilloso que esta serie lo enrostra porque eh, yo creo que más allá de que uno te guste el apego o no, el balance creo yo. Sí. Oh, no. sí A okay, el final. Oye, y para avanzar un poquitito en, en algo que es muy importante en esta serie, que yo creo que tiene que ver con el amor y este ítem que nos mencionaba la idea eh, de que um, obviamente la Emily pone sus ojos en Gabriel, que ¿Quién no pondría su ojo tu en Su ojo, la las manos, ¿tú? Maravilloso porque guapo, le, le cocina, le modela. Es como guapo, simpático. La ayuda que o sea, se funciona problema. Sí, problema. No, sí, en ese sentido todo, ya yo lo puedo entender. Pero lo que yo les quiero preguntar es qué opinan de cómo plantea la serie eh, el tema de... Eh, los triángulos amorosos y las tradiciones con la amiga, porque a mí me pasa que ya, ¿cachai? una cosa es estar en un triángulo amoroso, otra cosa es que sea tu amiga, ¿cachai? y otra cosa es que además se lo siga ocultando. Entonces quiero saber qué les parece a ustedes la interacción un poco entre Camille, eh, Emily y eh, Gabriel. Yo encuentro de que, ya está bien, eh, <risa>
1: escucha, me gusta el chiquillo, me enteré, tarde que era el novio de, de la chiquilla que me cae bien, de la amiga que me estoy haciendo y todo, pero hay código, encuentro yo, y nada, pues sea así. La chiquilla termina con el tipo no estaría a meter con él al otro día, o sea, no sé, yo creo que eso está como muy desubicado.
0: Desde sí, mi... o sea, lo que pasa es que en defensa de, de Emily se supone que Gabriel se iba de la ciudad, le habían ofrecido una pega y se iba, entonces era, era como el ahora o nunca, básicamente, mm. o me quedo con la espinita o me lo agarro y total, de hecho creo y dudo si es que ella sabía que habían terminado o no yo lo que sí sabía es que se iba, eso yo me acuerdo
2: él se va porque, porque ter o sea, terminaron porque uh -huh. le dice que no va a aceptar el préstamo de sus papás uh
1: -huh. y se va a hacer como su restaurante allá como no sé dónde, lejos
0: ya, pues, como pero por eso casa. te digo, solo, solo para poner aquí la cizaña, si le tenía echado los juzminos todo el rato que estaba ocupado, y justo se desocupa una noche antes que tú te vayas y no sé de vuelta a Chile, y tenías la instancia de agarrártelo, ¿no lo haces? Pero es que, Oye, o sea, sí. sí, lo más probable es que lo haga. Pero es que es
1: de mi amiga. Por. No, sí, sí, no obvio ahí
0: es este, mi amiga. Yo, yo, ahí está
2: la de Maya. Maya sí. Yo voy Maya, es como Camilla la, la, la conoció comprando flores hace cuánto, dos meses. Uh -huh.
0: Vamos a decir
1: que tampoco es la amiga de la vida y que hoy oh, vamos pero a Pero fue el... súper nice, la loca, te no, lleva pero, a la casa a tus papás, te arma sí, un no, cliente, Pero yo
0: creo que la... esas cosas
2: pasan. Sí, pero no sé, yo creo que a mí, y creo que es lo que más me molestaba de la serie cuando la estaba viendo, como que le gritaba a la tele literalmente, era como, ya, es tu amiga, tampoco es tu amiga. Uh -huh. Como que para mí ese era el tema, es como. Eh, no, no, hicieron, tenían un lazo, fueron como conocidas, y al, además le invitó porque quería trabajar con ella también, ¿no? que, podemos como decir que se mezcló un poco el tema como de amistad con trabajo, uh -huh. pero mi tema era como que Emily constantemente se, 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 se veía como, se, se preguntaba ella misma, Ay", o sea, se decía a sí misma, pucha, pero Camille, no sé qué, y sorry, pero no era una relación de años, no era una amistad, uh -huh. una amistad que se ha desde hace muchos años, y yo creo que habría sucumbido a, la, a las garras de, sí, de Gabriela,
0: mucho antes de
1: mira, lo que hizo Emily. Pero a mí me pasa no, lo no mismo. Habría, pero no habría conversado con ella, o sea, yo, en el lugar de la Emily, yo converso con la Camila antes.
0: No, me yo digo, creo que en el lugar de la Emily la habría confesado después, como en, al principio de la temporada. Esa soy yo, como que igual me la agarró, y dice, va, pero... Sí, o sea, mira, que tú se que en vez de pedir permiso, pide perdón. O sea, soltera, si te acuerdas que estamos ficcionando, soltera así como está me Emily, yo, so, yo pido perdón. Depende de la circunstancia, pero como que siento que es, entiendo el punto de la macarera porque a mí me pasaba lo mismo. Como que hubiese sido distinto a tus amigas de la vida, o, o a lo mejor era con Mindy, no sé, como que siento no, que... Yo, yo lo converso, lo converso. Si no
1: tan mi amiga, la invito a tomarse un café un día O sea, qué...? Mira, pasó así, yo no me di cuenta, después te conocí, cosas de la vida, disculpa, el loco me gusta, ¿qué hacemos?
0: Me da ahí tu bendición, weón, como para comérmelo, tranquila. ¿no? Ah, sí, no, totalmente, pero mi tema es que yo habría hecho eso después de que ellos terminaran. Yo, porque su, como que siento que... Eh, Igual es súper soberbio, si hay una relación y ellos tienen una relación, vivían juntos, llevaban tantos años, tú no vayas y como, hola, eh, permiso, ahí te, te debo contar, me gusta el Mauricio, sé que están casados, tienen dos hijos, pero somos amigas, te voy a contar, mira, tu bendición, uno no hace eso, gacha. No, estamos, estamos como quitándole,
2: estamos como igual. De, diciendo en cierto modo como solo hablando del lado de, de Emily y hablemos, y hablemos del lado de Gabriel también a o eso sea, voy, voy.
0: a eso voy
2: celoso cuando ella estaba como teniendo relaciones sexuales con el otro tipo en, la, en el departamento y él escuchaba todo si sí, estaba él estaba él, él tenía intenciones con, con, con Emily también entonces y el, que, al final... sí,
0: el que estaba en una relación era él y el que estaba confundido sí. era él él era el que tenía que haber hablado con Camille sí. y sí. por otro lado paso, él
1: era el que tendría que haber hablado con Camille partiendo por ahí <ríe>
0: Él expuso también a
2: Camillo a, 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 a esto, ¿cachai? Tampoco es como 100% la culpa de
0: Emily. Tay ahí en una relación mucho tiempo, estáis confundido, no sé qué, con, conociste a alguien por ahí. Después, ¿cachai? Que se conocen, que son amigas, y ahí él también, ahí como calladito hasta que no me pillen, sí, como haciéndose sí. loquito, ¿cachai? Como mientras nos hablen entre ellas, todo bien. ¿cachai? Yo creo que ahí. Se van de
1: carrete los tres juntos, ahí se sacan fotos, lo más, wuhu. ¿cachai? Entonces,
2: y bueno. Su... Su sartén preferida Y no sé qué
0: no, Sí, serio? pues o sea que aprendimos En esta serie no, pon, no marque los sartén qué? Si, va, si va a poner aquí, el gorro aquí, no marque el Aquí, aquí el sí sartén. que te encuentro Que, que Gabriel las cago <risa> Aquí
1: sí que deberíamos <risa> decir todos contra <risa> Gabriel en Twitter weón? Así como que no, debería haber hablado no.
0: ¿Cómo engañar a alguien? Dejar los calzoncillos Como con tu inicial Es como sí, no, no bien, bien, pues. eh, Pero yo creo eh, que también, bueno, y Camille, cuando tiene, por un lado, en la segunda temporada, ella como que descubre todo eso, obviamente se enoja, y hace este pseudo pacto que ahí tú también decís, bueno, son todos jóvenes, eh, porque en el fondo le dices, ya, mira, te perdono, pero ahora nadie va a fijarse en Gabriel, que todos sabíamos que obvio que era eso, porque ella quería volver con él, y cuando obvio. tuvo la instancia, igual lo hace. Entonces, sí. yo creo que al final no demoniza ninguno, son todos jóvenes tan puro como explorando. Pero mi tema es eh, que yo creo que tal vez la serie, lo que a mí, lo único que discrepo, me, me, yo amo esta serie, lo paso súper bien, la, me la tomo con Andina, no encuentro que sea una serie así, ¡ah! como para súper sí. mega analizar. Lo único que le repararía es un poco el hecho de que tal vez. Eh, pasa muy ligero el hecho no solo de como de traicionar a una amiga y como que no pase nada, ¿cachai? Como, no que, aquí, consecuencia. como que no tenga consecuencias, mm. ¿cachai? Que uno, esas cosas pasan, si aquí no nos vamos a la escuchar, hay overlaps, uno cuando es joven, no sé, de repente miraste para el lado, no sé qué, esas cosas pasan, pero esas cosas pasan y tienen consecuencias y aquí es como que todo se resuelve muy rapidito, todos son muy amigos, yo al principio decía, tal vez es porque son más chicos y ahora la gente joven como que no se pasa tanto rollo, pero luego igual es como que les explotó en la cara a los a los tres, a los cuatro básicamente, porque fíjense que además Gabriel conoce a, um, a, a Alfie, Alfie y se llevan bien, uno está esperando que es como que conflicto y la teleserie, cebolla de no sé, que uno veía a las dos de la tarde y esto es como, lo, se, se, se llevan súper bien, ¿verdad? entonces como que a mí, sí. no sé si eso es algo que porque generacionalmente no entendía o o si en el fondo, no sé, po, está como escrito raro, no sé. Me qué.
1: acabas de hacer darme cuenta que tenemos el chip pegado de que los hombres pelean a combo con las mujeres. Y aquí te demuestran que no, que pueden ser amigos, que pasa, así da igual. Yo
2: creo, yo a mí me pasa que siento que Camillo, ella hace como igual es como a mis amigos cerca, a mis enemigos más cerca.
0: Ah, y Yo no mente. siento...
2: Sí, yo no siento que Camilla haya dicho así como, ya sabes que te perdono, ninguna de las dos va a salir más con Gabriel. No, yo creo que lo que ella dijo es como, si no soy más amiga de esta mina, le dejo todo el camino libre para que esté con Gabriel y yo quiero volver con Gabriel. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a ser su amiga, porque mm. más no va a tener si pasa algo con Gabriel. Eso es lo que yo creo que haría Camila. Que, que que eso hizo Camila.
0: Y que le que... resultó. Porque su mamá,
2: en el momento en que están como en la reunión por el tema de la champaña, que a uh -huh. todo esto esa compañía yo no entiendo nada de esa, de esa parte de la serie, no entiendo qué <risa> pasó ahí. eso está que tiene que completamente Dios. absurda esa parte de la serie ¿Qué champaña? pasa ahí con Oh película. my God, ¿verdad? Oh. Oh.
0: Sí. sí, qué sí. cringe me dio igual. A mí bueno. me dio
2: mucho cringe también, sí, es como... Porque Además era... que la la champaña en Francia es como sagrada, es como una de, la, de, la, como de las industrias con, que genera más plata en Francia, entonces como, mm. si es mala, no sirve para nada, no te la va a tomar ni tampoco la va como a...
0: Como que te hacía ruido que ya ellos... No porque verdad. en el fondo la familia de Camille sabía que era como una... Eh, 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 champagne me parece que era el nombre. Era como eh, de mala calidad, ¿no? Era así como guau. Wow. Claro. Entonces, por eso mejor la rociamos y la botamos. ¿sabes? Y como que hacemos algo en vez de tomarla. Entonces, ¿mejor sí. o hace un, algo mejor calidad? ¿O vende lo barato? Sí. Era como rara. Pues no no
2: hagas champaña. Haces <ríe> Bueno, sí. pero es un tema aparte. En esa reunión, la mamá le dice así como, ¿dónde está Emily? Y como que ahí Camille le dice, ah, no, pues que yo, ella no está acá, por... y le explica lo que pasó con, con Gabriel. Y ella es la que como que la convence, como, no, no vas a terminar. Entonces yo creo que eso es lo, eso es lo que pasó, realmente. Yo no creo que Camille ha sido tan honesta como para decir, ay, ya, bueno, no importa, pasó no. algo, los entiendo, sigamos siendo amigos como siempre, no. Yo creo que ella en su cabeza dijo, a
1: mis amigos cerca, a mis, a mis enemigos más cerca. Más cerca aún sí, tenéis toda la razón ahí, Macarena,
0: también lo leí igual esa, mm. esa actitud de ella. Oye chicos y quiero saber qué les parece, bueno, Emily, que leí por ahí que era un guiño a, a Amelie. No, como, me la compare, voy a... no me la
1: compares no me la
0: compares No, pero me refiero a que Emily es por Amelie, que eso dijo el director. Esta serie estaba viendo que eh, da eh, Darren Stark la tenía en mente por Décadas, porque tiempo, está, sí. está inspirada en su experiencia. Cuando salió de la universidad, se fue, muy típico mi marido, hizo lo mismo, onda, como con amigos a mochilear por Europa. Y ahí fue la primera vez que estuvo allá, y la primera vez que estuvo en París. Y dice que él vivió lo mismo que vive como Emily, por lo menos en los primeros capítulos de la primera temporada, como deslumbrarse con esta ciudad increíble, ¿cachai? como las luces, la ropa, la gente, los olores, los sabores. Y él tenía esa idea hace mucho tiempo, y, y por eso digo que es como una serie, por lo que yo vi del, del creador, que es como hecha de gringos para gringo en el sentido de criticar cómo a veces eh, en esta sociedad están tan acostumbrados que, que se adapten a ellos, que ellos son poco flexibles cuando viajan. Entonces él decía que esa idea de que a él como que el cerebro se amplió así como, puf, o como, oh, oh my God, tengo que hablar otro Pero idioma. Pero más allá
1: de su nariz.
0: Claro ah chuta yeah, no, puedo, no, no, le funcionó, no puedo pagar no le... con dólares claro <ríe> como,
1: ah chuta que tampoco, como...
2: tampoco 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 como que lo logró porque al final como que yo siento que todo el mundo se adapta a Emily
0: ah sí po, pero claro o sea
2: todos ese... empiezan como a hacer como a hablar en el idioma de Emily a uh -huh. tratar como de trabajar como trabaja Emily,
1: y sí, de... que siempre le sale todo bien, pero, pero... pero ojo que... eso también, que insoportable es insoportable, como... por qué no, no le sale algo mal, que le salga algo mal ay,
0: a mí me encanta que le salga todo bien <risa> no no, se no porque en el fondo uh -huh. es como, no sé es como sería otra serie, igual sería interesante, yo creo que sería más drama, pero mi sí, tema sí, es bueno, yo sí, no bueno. creo que todo, el, o sea en gran parte se adaptaron a ella, pero al final yo creo que el mensaje y para dónde va la temporada 3 es que ella se volvió más francesa, porque es es sí. no es porque los franceses sean mejor o peor, en el sentido de que tú te vas adaptando al lugar donde vives. Está aprendiendo francés, está teniendo como, ok, a lo mejor voy a vivir aquí por más tiempo, está viendo el amor de una forma distinta, la amistad de una forma distinta, la comida, que aquí eh, yo doy fe de que a mí me ha pasado la cosa inversa. Yo en Chile cocinar un poco, pero lo normal acá, bueno, la idea no porque cocina estupendo, pero yo soy de congelado, botones, fryer, eh, Instapot, la cuestión que sea, botón, 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 y como todo rápido y en 10 minutos porque en verdad me da paja o pido. Que eso ha sí sido mi, mi estadounidensación, no sé cómo decirlo, pero como el hecho de dejar de cocinar. Y ahí ya la vemos sí. que hace el esfuerzo por cocinar, por tener elementos frescos, por darse el tiempo, por los olores, los sabores. Entonces no, no creo que no haya cambiado. Obviamente se van a adaptar porque una serie hecha por gringos y hacen en sí. pares con una producción china, hablarían chino y francés, claro, sí. uh -huh. Y si lo hubieran hecho en Chile, hablarían español y, fran y francés. Pero está hecha sí. acá y habla en inglés. Sí, es verdad que en la segunda temporada ella trata como de adaptarse
2: más al encuentro y que está súper bien que le hayan hecho tomar clases. De uh -huh. um, ya por lo
1: menos le están como... Eh, se hacen un poquito cargo de todo lo que se le reclamó en se la se primera
2: temporada. lo que un lo que de todo lo, lo que hubieron como las polémicas en la primera. Igual me da mucha risa que ella dice como, por favor, esperen que yo sea como um, fluent en, en, en francés para poder tener como firme y es como amiga. No vas a haber no, no a fluido en por lo menos dos años ¿no? Oye. Oye,
0: pero saben que estuve averiguando que Lily Collins, que yo la amo Ella habla, pero un, un francés perfecto, a diferencia de su personaje Porque yo decía, Lily Collins es inglesa, hija de Phil Collins Al principio yo decía, mm, ya, yeah, pituta, como que Y luego empecé a leer su historia, y sí, pero no Obviamente así como de la chacra no era, obviamente igual tuvo acceso Que sé yo, a muchas cosas bacanes desde muy chica como hija de Phil Collins Pero... Wow. Eh, de Papás separados, ella creció en Estados Unidos Llegó como a los 10 11 años acá eh, Con su mamá y veía a su papá Tienen una buena relación pero una relación distante Entonces por eso ella habla con acento gringo eh, Pero también había agarrado el francés Desde muy chica cuando estaba viviendo en Inglaterra Entonces me, Tengo la esperanza de que si la actriz Habla francés fluido a lo mejor en la temporada 6 7 o 8 oh,
1: ¿Tú crees que va a haber temporada 6? Yo no, no creo No, bueno, suerte bueno, la
0: forma... llega hasta la 3
1: Ay, la, idea, la odia,
0: tan negativa. Ah, no, la no 3, la no. odio,
1: no la odio, la pero no creo francés, que
0: llegue más. Ah, ya, no bueno, en la, 3, en la 3. No, pero depende,
2: yo, yo en un año no hablaba todavía. ¿Cuánto te demoras en hablar fluido? Mira, yo siempre digo como, pasé mi examen de francés en diciembre del 2020, y yo llegué en junio del 2018. Ya. Yeah. Igual es como... Casi dos años. ¿Viste? Yo creo que claro. la tercera temporada al final ya puede
0: sí. mejor estar dando. En que, en, que
2: en que ya hablaba bien, no perfecto, y había como cosas que me trababa, pero ya después del examen, eh, bien. O sea, como ya empecé, ya podía como trabajar. Mismo uh -huh.
0: trabajo, hablo siempre, todo el día para hacer. ¿Qué les parece en general, Lily Collins? Porque siento que a mí me encanta, la encuentro como súper floppy y siento que si ella no fuera tan simpática y uno ve a, a Emily como en el papel, tal vez con otra actriz uno no la querría tanto, ¿cachai? Porque me, como que me pasa el efecto como Rachel con Jennifer Aniston, que amo a Jennifer Aniston, y si tú leías a Rachel en el papel, los primeros guiones como Una Mina... Eh, que sé yo súper poco independiente que, que hace lo que quiere que devuelve los regalos que está con este con no sé qué pero al final la actriz está un bacán que uno termina amando a Rachel y con Lily Collins me pasa eso yo, sí yo, yo
2: opino exactamente con, con, como tú que
0: al final es como
2: ella la que le da como ese lado como querible como que al final es como como tierna como que al final se, se yo creo que no, bueno yo no sé cómo es, cómo es personalmente Emily cómo se llama Lily Collins lo siento como que se parecen un poquito, como en personalidad, como que, que no sé si, no sé si, si, si está actuando siento solo como que tengo estas sensaciones, como o le sale muy bien, o, o como están poniendo mucho de su experiencia, pero sí creo que pasa mucho como por, por ella, el tema de que, de que el del personaje sea tan adorable también.
1: Oye, a mí me pasa que es muy adorable y todo, yo no sé, obviamente, yo estoy segura que a ustedes no les dejó esta sensación, pero no les deja la sensación, ya hilando, pero muy fino, eh, ¿no les deja a ustedes la sensación de que a las bonitas siempre le va bien? Sí, yo no, no tengo esa sensación, yo me deja la
2: sensación de como que, de como que, porque es hermosa, lo consigue todo, yo voy más allá, yo creo que es porque ella es encantadora que mm. lo consigue todo a mí que, también me da esa sensación como que siento que está como tan positiva con su entorno y como sintiendo, está como tan como en el éxtasis de esta experiencia nueva que siente como que se puede comer el mundo y yo mm. realmente la aplaudo si como amiga, lo hiciste porque a llegar a un lugar y tener mm. ese momento es súper difícil, porque en realidad cuando llegáis a un lugar de nuevo está mm. completamente mm. pollo, tenés miedo de tocar todo, de, no, de ojalá mm -hmm. no, no, no hacerte notar en ningún, en ningún caso, y es como todo lo contrario y con su actitud y con su actitud positiva y sus ganas como de verdad de mostrar que al final eh, por algo la trajeron eh, lo logran entonces yo creo que sí. el tema de que sea bonita, bueno, es una serie y la tele es para gente linda como
0: la industria. Yo creo que el problema sería si hubiéramos, to si todas las series fueran como Emily in Paris, podríamos criticarlo, pero en el fondo siento yo que hay como instancias donde hay series donde a mí me encanta ver las series eh, juveniles que ahora la he hemos mencionado un montón, no sé Sex education, euforia, hay un montón de que uno dice, ok, aquí de parte hay actores de la edad que representan, de distintas como eh, etnias o razas o lo que sea, se ven distintos, uno se puede como identificar, identificar con algún personaje, claro. ¿Cachai? Sí. Eso está. Eh, pero en el fondo esta serie, sí, al final, ¿qué le vaya a pedir? este es como el esfuerzo de igual los mismos creadores de Sex and the City, que es lo que venimos hablando como hace dos capítulos atrás, igual la gente detrás de esto es mayor, y eso es como lo que tienen en su mente, sí. y esto se van a morir como con ese tipo de cosas, pero vienen también creadores nuevos, con otras ideas, y creo yo que la, la gracia es como poder ver todo como que, a mí yo defiendo a Emily in Paris y lo hablaba un poco, yo creo que no todo tiene que ser como increíblemente denso y e importante y reflexivo y, y como que esta serie es para verla, yo le decía la idea Yo la vi viendo tele mientras almorzaba Me tomaba una pausa para pa ver un capítulo Uno y dos y luego volví a hacer mis cosas O tal vez antes de dormir es como, es como Instagram, como decía la idea Que ¿Sí? alguien, alguien la nombró es como... Al Alguien en algún portal decían de Que esta serie era
1: Instagram Porque es la perfecta manera de perder el tiempo Viendo imágenes
0: bonitas Pero yo lo que voy a reclamar es que no hay no hay que perder, el, porque dice que entretenerse es perder el tiempo. Yo quiero defender un poco que siento que últimamente el internet está muy de amo que haya en serie y le está diciendo también a la idea, estoy paralelamente viendo eh, normal, normal people. people, que estoy así oh, on fire, no voy a esperar para terminar y poder comentarla en este podcast, y que la amo, que me produjo de todo, que la Por guata Dios. se me apretó, que me dio sensaciones, que está bien hecha, que está bien actuada, que... Me encanta que exista esto, me encanta que esté Succession, me encanta que esté, no sé, Mero Vista, no un montón de series que, oh, wow, volar la cabeza. <ríe> Pero también necesito estas series que no me produzcan nada y no soy menos inteligente por no. querer cosas que, no me, que a veces me hagan descansar el cerebro. Entonces, yo siento que acá ahora, como en Internet, hay muchas cosas de decir que todos tenemos que hacer cosas profundas, la televisión entretiene, educa, y no me acuerdo cuál es la otra, <risa> informa, informa, entretiene Forma. y educa, ¿cachai? Eh, eso me estaba tratando de mis clases de periodismo. Entonces al final, no todo tiene que ser todo, hay algunas que solo te van a entretener, otras que solo te van a educar, y algunas que te van a entretener y educar, maravilloso. Sí,
2: pensemos que, por ejemplo, en, lo, en los años, do, la, las producciones de Vicente Sabatini, por ejemplo, muy, muy chilenas, son unas producciones increíbles con un nivel actoral impresionante y eran teleseries para la familia o para las mujeres, en cierto modo, eh, de los años 2000. Y ahora las vemos con, como con los años pasados y te di cuenta que son producciones in, increíbles, ¿cachai? Y, y en, pero al, al, a la época, a, 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 en esa época, la gente las miraba solo como la teleserie de la noche, ¿cachai? Uh
1: -huh. Claro, ya, pero no, pero no claro. valoraban todo lo que había detrás del de claro, no contenido. Valoraban, y claro, era. no
2: valoraban el contenido. ¿Por qué? Porque era, la, era como el cliché de la, de la, de la teleserie que pasa en la noche y que al final es como para pa, pa divertir a las mujeres. ¿me entendí? Uh -huh. Pero ahora con el tiempo nos damos cuenta de que había mucho valor en esas producciones que en ese momento no la podíamos ver. Y efectivamente estoy de acuerdo con Marco. Al final ahí, la, 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 el entretenimiento es para todos. Pero uno tiene que, hay momentos en que quieres ver a Emily en París y estar tranquila comiendo frente a la tele, como también tienes ganas como de algo un poco más denso y está bien. Uh -huh. Oye chicas, es,
0: es... para cerrar, volviendo un poco al tema romántico de esta serie, eh, vemos que Emily conoce ahí a, a Alfie y a, y a Gabriel. Eh, quiero saber yo, de puro cubuchento nomás, yo creo que los otros Crazy Lovers también son de los míos. Eh, ¿Cómo conociste a tu novio? Eh, si es que se puede contar las circunstancias y cómo, cómo, cómo nació el amor, ¿dónde? Es complejo porque le, le paga un poco de risa para contar la historia, ¿verdad? Porque
2: yo soy muy transparente. Nosotros <risa> nos conocimos en una aplicación de reencuentro. Ah,
1: pero si tenemos sí. varias
2: historias. Bien. Yo he ido a matrimonio de Tinder. Fue muy chistoso porque <risa> eh, mi, mi no, no. Yo nunca supe que a su familia no le contó la, la historia real. ¿cachai? ¡Ah! Entonces un día estábamos en un asado y me dice, ¿cómo se conocieron? Y su hermana me dice, ¡ay! Me encanta la historia, ¿puedo contarla? Y yo dije así como, ¿qué historia contó? <risa> o sea, es hermoso como nos conocimos después, pero entonces como la, el contexto Y yo dije, a ver, cuenta como, y entonces él contó como que yo, lo, yo estaba como perdida, y le pedí una dirección y eso, y como que al final así no... Bueno, pero, acabo entonces, de,
1: leí un libro, leí un libro que la historia es así. ¿En serio? Como, de la Alice ¿Qué? Helen que se ¿Mm? llama Nosotros. En la luna, oh. Léelo. Bueno, entonces, yo creo, yo, yo creo no. que si, si contaron esa historia es muy, muy similar o sea, para en la,
2: la, la generación nuestra. No es tema conocerse por, por una aplicación de reencuentro, como que no. de pero sí, cuando tienes que contarle a tus papás, un poco difícil.
1: Como oye, yo, yo a mi esposo primero lo conocí en un bar, eh, le di otro nombre que no era, le dije que me llamaba Pamela, y ya chavo, <risa> nunca más lo vi, nunca más dijiste loco quién es chavo así como además eh, debo decir que es la única persona con la que salí mm. como hice match con él salí
2: Y después nunca más utilicé la aplicación fue,
0: oh. fue... cómo Era se el... llama él? él se llama Guillaume oh, como Guillermo, como como Guillermo no es Guillermo en español sí oh. oye y qué hace? cómo hacía la relación con tu familia ha ido a Chile conoce tu familia o no, no vamos, todavía no vamos a Chile
2: tenemos que ir, ya yo creo que a fines de año ya estamos tratando de organizarnos para poder ir, porque bueno, hace tres años estamos juntos y todavía no conoce a mi papá. ¿no? O sea,
0: es que igual los últimos dos años han sido la... complicados. Poco. Sí, por sea, no, la pandemia,
2: ahora la... No guerra. era llegar y
0: viajar, no era no, llegar. No. Oh, está fácil. Oh, pero y... mi,
2: mi familia está feliz, o sea, mi, mi abuelita lo adora, porque siente oh. como... Él es muy como cariñoso, entonces como mm. que... Eh, mi abuelita igual es como una persona de los años, no sé ese caso cuando tenía 17 años, hace, hace 50, hace 60 años, entonces como que para ella esas demostraciones de amor no eran tan comunes, cuando lo claro. ve como muy cariñoso, le encanta, entonces está muerta de ganas de conocerlo, pues. así que oh. sí, yo tengo muchas ganas de ir, la verdad, tengo muchas ganas de ir, que podamos ir, y nada, más que, más que conocer a mi familia es súper importante, pero también que conozca mi cultura, nuestra forma de ser, hay muchas cosas que yo le cuento que es como... Como desde lo que comemos, de cómo vivimos, de cómo celebramos, todo es muy distinto. Así... Hay que
1: llevarlo a un, a un año nuevo, a que sea como un completo ahí. Además, aparte <ríe> que yo,
2: yo viví mis últimos cuatro años en Chile vivíamos el paraíso.
1: Yo le dije, vamos a ir un jueves
2: al Liberty a bailar Cueca Brava, ahí a mostrarte realmente lo que pasa en el
0: puerto. Porque es. Sí. Oh, Ojalá que uy, se concrete uy, uy. pronto, entonces. Eh, hablemos de la ropa. Sí, eso para ella iba. ¿Qué, dale, ¿qué les dale, pasa?
1: Dale? ¿Qué les pasa con el vestuario de Emily? Porque en la primera temporada yo no lo encontré tan eh, ¿Cómo se llama? Impactante como en la segunda temporada. Como que siento que en la segunda temporada ya se le fue de las manos la
0: cuestión del vestuario. Mm. Mira, voy a hablar primero porque siento que soy la más la que menos entiende como de ropa. A mí me da esta sensación. En la primera temporada eh, yo había leído que la gracia era mostrar precisamente que eh, como ella era gringa no tenía tanto estilo, entonces como que había una cosa de decir eh, como de quiero ponerme todo, quiero ponerme la boina, quiero ponerme esto, como que había una intención de guión. De bonito Cam... Navidad. Claro, que Camille iba a estar estupenda, que Silden iba a estar estupenda y que bueno, la, la Emily lo iba a intentar, pero obviamente eh, no iba a... Um... A, a destacar un poco, eh, y se supone, y yo me imaginé que esta segunda temporada, como que ya, ya llevando un año en Francia, como que a lo mejor iba como, y trabajando directamente con diseñadores y cosas así, como que iba a absorber más el estilo, no digo que necesariamente uno se tenga que vestir como en la ciudad que uno vive, pero a lo mejor algo de absorber, pero me pasó, me cargó el de ahora, salvo, a ver, creo que me gustó eh, dos vestuarios, como un, un vestuario, el vestido donde va, que también es muy así para hacerse fotos nomás, no para salir a la calle, que es cuando va en esa fiesta que es como en el bote y que está como de corazón y que se ve muy Audrey Hepburn, pero también súper sobrecargada porque gringa. Y otro que está como con el vestido morado, también me gusta, pero... Siento que fue mucho, o sea, como que no, como que siento que empeoró, como que siento que estaba, o sea, de mi punto estaba menos terrible en la temporada uno que en la dos. Pero yo no sé nada de moda, así que eso es mi sensación. Yo, yo ¿Qué leí
1: qué entrevistas pasa? que le hicieron a la tipa que trabajó con Patricia Fio. De, Sí, con ella, eh, y ella decía: ¿Sabéis que en la segunda temporada nos vamos a chasconear un poquito? Y en realidad lo que ella hace. Les ¿sí hicieron tres logs. Sí, está, está bien raro Pero sabéis que en realidad yo creo que lo que ella quiere hacer Es romper esquemas nomás eh, eh, Porque la moda de cierta forma es arte Es expresión mm. Y yo creo que ella se fue muy en la bola artística Muy en la bola de expresión Como rompiendo esquemas Y se le pasó un poquito la mano Y como que hay mucha gente que le ha costado masticarlo Pero yo si lo veo y analizo cada cuestión Claro, dentro de los estándares de moda Y que no sé qué, se ven mal pero como arte funciona, encuentro es súper bonito, mm. es súper bien, porque rompe esquema, te hace sí. sentir cosas. A mí me pasa que no,
2: no veo la relación entre la ropa, de, porque yo siento que la ropa y la moda tratan como de expresar como una parte de tu personalidad o una parte de cómo tú eres. Uh -huh. Y no encuentro dónde se junta la personalidad de Emily en la forma de vestir. Es mm. cierto que es como que estuve ahí poniendo la ropa de otra persona en el cuerpo de Emily, y eso es lo que a mí yo, no, no, me, no me cuaja en mi cabeza uh -huh. es como, porque esta persona que tiene una personalidad como más como bueno, ella es muy, muy como segura de sí misma, pero igual es una persona relativamente tímida en el, en el fondo, encuentro yo ¿Por qué la están vistiendo como con una rosa gigante? ¿Me entiendes? Como sí. Yo encuentro que no hay no hay, un, no hay una, un, un, una fusión entre las dos cosas. Y sí, también... Puede
1: ser que ahí les faltó un poquito más de, de averiguar, de, de conectar el personaje, de lo que quería transmitir sí. el personaje con el vestuario y todo. Pero claro, yo creo que esta loca ya se fue en la bola artística. Ahí dijo ya, tenemos todo este vestuario, ocupémoslo todo mí, eh, eso,
0: eso me pasa porque siento que no es como Evidentemente hay una intención de comunicar, como dice la idea, algo A mí lo que me pasa es que me da la sensación eh, Que siempre estaba como tres accesorios sobrepasa No sé, eso desde mi punto de vista Era como, amo las chaquetas, pero por qué con esa cosa Y con ese corro encima y con esa no sé qué Siempre era como mucho, para mí, que insisto, desde la ignorancia, tampoco voy a decir que mi estilo es wow pero como visualmente, como hemos visto, que acá el tema de los colores, y yo siento que algo que lo hace, ¿por qué toda la gente dice que esta es una serie Instagram? Uno, creo yo, el vestuario, dos, eh, los sets. Acá no hay ningún, y esto es a propósito, no hay ningún set de televisión, todo es absolutamente grabado en exterior o en departamentos que son reales, ¿cachai, que están allá. Entonces creo yo que eso igual refresca. Imagínate esta cuestión está como con a los Friends cuando fueron a Inglaterra, ¿cachai? como con dos caminaditas por fuera del Buckingham y después en un estudio en LA. ¡Cachai, fome! Porque parte sí. de la historia y protagonista número uno, creo yo, después de Emily y antes que, que Gabriel, creo yo, es la ciudad. ¡Cachai, París, claro. en París! Sí. Y eso se agradece para gente que a lo mejor yo no conozco, me encantaría ir. Porque quería ir en mayo-junio, que es menos... Eh, temporada alta ¿cachai? Pero fue como ya Ahora estoy muy encima Pero, pero sí tengo unas ganas De arrancarme para ello no Yo estaba pensando igual, en septiembre mm. Sí,
2: septiembre, una, septiembre octubre Es una súper buena fecha Todavía hace calorcito mm. y, y no hay tanta gente Porque mm. los franceses Son muy de viajar Dentro de Francia Entonces mm. París En agosto en todo caso Es el mejor momento Para visitar París ¿Sí? ¿Agosto? sí mm. agosto porque no hay parisinos, hay solo personas...
1: <risa> pero, pero igual está, está con calor en esa fecha, ¿no? Hace mucho calor, pero
2: eh, eh, las, es, eh, París es un caos, o sea, eh, hay autos por todos lados, es súper caótica. En cambio, en el verano, todos los parisinos se fueron de París.
0: Entonces, una bueno, ciudad tranquila. tranquila y lo único que queda son los turistas. Maravilloso, maravilloso las medias estaciones. Pero ya para finalizar y para cerrar eh, eh, esta conversación sobre Emily in Paris, quiero preguntarles si ustedes verían una temporada 3 de Emily in Paris.
2: Yo sí, sí la vería. Solo quiero como ver la evolución del personaje respecto a cómo ella logra adaptarse más en, en Francia, en cierto modo. Quiero saber qué pasa con Camille, ¿realmente había perdonado en cierto modo a, a Emily o solamente está haciendo lo que les decía de Nante, que está como tratando de mantenerla cerca para no perder a, a, a Gabriel? Pero como decíamos de Nante, o sea, no hay que tomársela tan en serio es solo una serie para disfrutar el tiempo y no esperemos tampoco que nos vaya a tener como
1: enseñanzas de vida y dramas y no, no, es, no, no es eso yo, yo también, yo también, igual que la maca Yo también <risas> vería una tercera temporada porque que es... Esta serie me trae belleza, me trae belleza, me trae Francia, me trae París, me trae franceses. Me trae no elegancia de, de Francia. Yo de las felices viendo esta serie con una tercera, cuarta, quinta, aunque no creo que lleguen a tanto, pero, pero
0: sí, <ríe> igual la vidilla. Quiero llegar a cuatro máximo. llegar a cuatro. Sí. Y chicas, si ustedes tuvieran que poner corazones y recomendar cuántos les darían a esta serie.
2: Yo le pondría tres y medio, porque personalmente, ¿puedo poner tres y medio? ¿O solo sí, poner, lo pues, que no quieras, lo que tú quieras. Yo le pondría, sí, tres y medio, me falta un poco como de, de que no sé, que mire se chasconea un poquito, como mm. que sea un poco más uh, bad bitch, y no tan así como Santiago, mm. pero, pero si no, sí, yo me gusta la historia, la encuentro entretenida y, y sí, le pongo...
1: Tres, tres corazoncitos y medio. Yo le pongo tres corazoncitos eh, solamente, y esos tres corazoncitos están solamente bocado a que me da belleza, a que me da Francia, porque por otra cosa en realidad, eh. pero sí, me quedo con, con, tres, con tres corazoncitos porque sí, la tengo ahí en, en, en un
0: lugar especial en mi
1: corazón.
0: <risa> ya yeah, muy bien yo estaba pensando si 3 o 3.8 porque no da para 4 porque siento que le he dado a demasiadas buenas películas 4 así que no puede ser 4 yo creo que le voy a dar 3 eh y tiene que ver con que para mí, de tres para arriba me entretienen. Y eso, sí. esta serie lo hace. Eh, me gusta y, y siento yo que es como de esas series que de partida además la vaya a ver en un día y medio. Uh -huh. <ríe> trabaja la vas a maratonear en vez de estar haciendo scroll en el celular. La pueden ver, me gusta. Eh, la actriz me parece una, una, una serie fresca, entretenida y que al final del día igual te tiene, aunque sea... Sobre nada, igual te tiene hablando cosas. Esta serie igual siempre está que, que el vestuario, que, que cómo está París, que... Que cómo se refleja tal cosa, entonces al final como decía la idea, todo, todo arte que genere conversación a mí me interesa así que eso eh, para quienes se hayan entusiasmado con esta serie y aún no la hayan visto, por supuesto que la pueden revisar en Netflix, y nosotros por este lado queríamos agradecer y despedir a nuestro primer Crazy Lover que hay en <risa> oh, la sección Gracias por la carina. invitación chiquillas
2: mis favoritos son las de Gilles Anatomy por favor sigan, nunca paren Amores. A... ¿Escuchaste, Ibe? Escuché, amores, ahora así que sigan, por favor. Y, y nada, gracias a usted, porque encuentro que igual es como genial poder escuchar, como, y lo que, lo que decís tú siempre, Majo, como eh, la, las rom coms son igual como algo así como un tipo de película donde la gente no les pone mucha atención y es como casi mal visto decir como que te gustan, y es bacán tener una comunidad donde todo el mundo se siente como igual de enamorada de las rom-coms que tú, así que... Aquí bacán, Rock gracias por rock. la invitación. Espero que haya podido al menos como aportar un poquito más sobre sobre la, la idiosincrasia francesa y sobre todo los clichés enormes que hay en, uh -huh. eh, en la serie.
1: No, ¡Un re... super aporte, Maca! Muchas gracias. gracias. Sí, lo pasamos. Cuando quieras, vivir de nuevo?
0: <risa> ¡Feliz! O sea, no, eso, oh, eso ponte es la idea. De ¿Una película ahí? ¿eh? Sí, reiterar la idea, si ustedes quieren venir a comentar, eh, están escuchando este podcast y quieren eh, comentar alguna serie o película, eh, ya saben, Instagram, eh, Crazy Stupid Podcast, nos mandan un mensajito y nosotros felices acá los recibimos. También mandan muchos cariños a Francia en general, estamos de las impactadas de que eh, nuestra audiencia generalmente está en Chile y en Estados Unidos, pero en Francia tenemos harta gente, ellos no sí. sé si se conocen entre sí o no, pero sí, harto. sí eh, de las emocionadas, así que muchos cariños. Ay, probablemente sean puras chilenas, así que les mandamos mucho cariño a todas las chilenas al sur, Si vienen al sur, me avisan. Así ah, hacemos algo entre cariño. Sí, 30. por supuesto que sí. Ya querida Magdalena, que estés súper bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Chiquita. Recomendados Ok Crazy Lovers, y en los recomendados de esta semana les traigo una serie nuevecita de paquete que de verdad está muy entretenida. Es una serie que pueden encontrar en HBO Max y que se llama Minx. Esta es la historia eh, que se cuenta en 10 capítulos de 30 minutos más o menos de Joyce, quien es una chica feminista en los setentas acá en Los Ángeles y que se une a una editorial porque básicamente ella tiene la idea de crear una revista feminista eh, para hacer llegar las nuevas ideas, los nuevos pensamientos, porque le carga que todas las, las revistas sean como solamente de modas o de cocina o de cosas de la casa. Entonces, con esta premisa, eh, conocemos a Joyce, interpretada por Ofelia eh, Lovibond, que quiere sacar este sueño de esta revista y va a una conferencia. Eh, de editores de revistas Supongo yo Acá en LA Y conoce a nada más Y nada menos que Doc Interpretado por Jake Johnson Queridas Que nuestro querido eh, Nick ¿Tuviste New Girl? Sí Sí la vi ¿Cachai el actor? Sal, sal, salen algunos ahí Es que no me, lo, no me lo sé Por nombre El Nick es el que está Con Jessica
1: es, Él es el que está acá el, el, Ah Yeah. Yo en HBO Max vi la promoción de esta serie, vi el tráiler como presentación y todo y la encontré interesante porque es de los 70 época, me gusta, me, me, me gustan como todas estas series que hablan como de épocas pasadas. Entonces yo dije pero no tenía idea
0: que se trataba de, de todo lo que estáis contando. Que este personaje que a nosotros nos encanta, por lo menos a mí, y mm. que es un jefe de una compañía de editoriales o de revistas, y uno dice, bacán, mats, aquí no hay ningún problema, maravilloso. El tema es que Doc solamente publica eh, revistas subidas de tonos, es decir, revista para mayores del estilo Playboy, El Pingüino, oh, no mía, sé, dale. esa onda. Así que vamos a ver cómo la fusión de estas dos personas va a dar a la luz la primera revista de desnudo masculino. Porque se van a cruzar estos dos mundos, el de Joyce y el de Doc, y va a salir una revista muy, muy entretenida. Y básicamente esta serie es la historia de cómo nace este proyecto y yo chicos la vi... Me reí un montón, solamente tiene dos capítulos al aire, pero dice que van a ser diez, como que pese a que es de los 70, es súper actual. O sea, lo poquito que lleva la serie es bacán porque empodera a las mujeres, porque uno dice, ah ya, pero te estás reclamando que las mujeres son objeto y luego estás haciendo el hombre objeto. Que sí, pero la gracia, y que lo que empodera en esto es que por lo menos ahora podemos hablar de, de si son objeto o no, en ese momento solo el hecho de mirar un cuerpo masculino era algo que las mujeres tenían prohibido. Se desenvuelve en la industria, en el fondo del porno, pero ella, no, su revista es como, insisto, como súper feminista, entonces eso va a generar una revolución muy entretenida. Hay unos personajes alrededor, eh, por ejemplo el de Idana Víctor, que es Tina, y ella es como una, una actriz porno de, de revistas masculinas, pero que no tiene mucho que hacer, entonces el jefe le dice, ya, ayúdale a, esta, ayúdale a la Joyce. Entonces empieza a trabajar en esta revista femenina y se empieza a empoderar, entonces pues vuelve a la sesión de fotos y es muy gracioso porque hay una parte en que ella está así como vestida de escolar, está como que le va a pegar así como a otra chica que también está así como eh, solo con falta de escolar y ella dice, pero ¿por qué tengo que hacer esto si a lo mejor ella llegó? Porque la tienes que castigar, le dice el director. ¿Pero por qué la tengo que castigar? Tal vez ella llegó tarde, tal vez su familia tienen, no sé qué, y empieza como a empoderar a las chicas, a las mismas chicas que están como posando para la revista de hombre, y de repente uh -huh. empiezan a cuestionar así como la historia, ¿cachai? Porque por el otro lado, la, la, la revista femenina sí tiene desnudos, pero, pero Joyce está muy vinculada a que pese a que va a mostrar como desnudos masculinos, quiere que hay una historia detrás. ¿Cachai? Entonces como que como se van mezclando esos mundos, es muy bacán. Los actores son muy chistosos. Obviamente me que van a tener onda. Y está como súper entretenida porque es como histórica, es feminista y también es como, no sé, como que siento que no no sé si hay muchas revistas. Probablemente hay muchas revistas ahora femeninas. Sé que estuvo por mucho tiempo play girl también, que era como la versión femenina de, de Playboy. Pero igual es un mundo muy desconocido entonces está como muy entretenido revisarla. Así que esa es como mi recomendación. Minx por HBO Max ya cerrando entonces este episodio
1: de hoy que estuvo entretenido, Majo. Me encanta tener este tipo de comunicación con nuestra comunidad, de que una persona que está en Francia, que solamente por escucharnos no puede venir a compartir su opinión. De verdad, me deja muy buenas energías, muy buenas vibras de esta rica y hermosa comunidad que se está armando aquí de Crazy Lovers. Así que muchas gracias, como siempre les digo, por escucharnos. Y si llegaron a esta parte del podcast también, muchas gracias. Eh, les mandamos un abrazo grande y les queríamos contar que obviamente con la Majo tenemos todo planificado. Maquiavélicamente, no. Pero tenemos obviamente pensado hacer un episodio especial con reacciones. Voz
0: Oh, Obvio que sí Crazy Lover, ¿cómo nos vamos a quedar aquí sin reaccionar a lo en que va reaccionar a pasar el día loca. de mañana? No, no. Así
1: que la próxima semana chicos, se nos viene este episodio que yo creo que va a ser de larga duración, así que vayan animándose porque ahí vamos a estar desmenuzando, desmembrando y obviamente anotando <risa> todo y, a, y desmembrando, desmembrando al vizconde al, al decís tú desmembrando <risa> así que vamos
0: a estar ahí eh, full full Bridgerton temporadas. así es, así que la invitación es que este fin de semana si tienen tiempo durante la semana puedan ponerse al día con la temporada 2 que sale el día de mañana o tal vez cuando ustedes ya nos están escuchando eh nosotras vamos a estar on fire todo el fin de semana vamos a ver la serie, si es que nos prendemos tal vez hagamos un vivo, así que atentos por ahí y nos escuchamos entonces el próximo 31 de marzo con este capítulo especial reacción a Bridgerton, que ya en la semana le vamos a estar dando algunos detalles, pero que se viene muy muy bueno, y además recuerden que esta semana eh, hubo un bonus track, hace unos días le subimos un mini episodio bono de preparación para Bridgerton con todo el resumen de la temporada 1, nuestras especulaciones para la temporada 2, así que ahí ya tienen un montón de contenido para que puedan revisar este fin de semana. Muchos cariños a de saludos a todos los Crazy Lovers donde sea que nos estén escuchando y ya saben las puertas de este podcast están siempre abiertas para quienes quieran venir.
1: Chao, chao Majito, un abrazo grande también, que tengas una buena semana y nos estamos viendo. Bye,
0: bye. bye, bye. Si te gustó este podcast, recuerda seguirnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.